0: Секс продается лучше всего. Но, блин, как же тяжело. Секс продается лучше всего. Ребята, давайте обсудим. Секс продается лучше всего. А Делайте
1: большую порно. Секс продается лучше всего. В условиях современной России и ее великих скреп. Секс продается лучше всего. Привет, это Разве Секс. С вами Маша Константинича и Алина Данилова. Мы собираемся, чтобы развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
2: Сегодня у нас в гостях Арина, пиар менеджер Центра сексуального образования Secrets. Арина, привет. Привет
1: всем. И... Yeah. Сегодня мы поговорим о том, как устроен Центр сексуального образования Secrets и как вообще работает система сексуального образования. За помощь
2: при создании выпуска мы благодарим стриминговый сервис аудиокниг Storytell,
1: который приютил нас.
2: Ура! А, Арина, давай, рассказывай нам, как вы до до дошли до, я до... Я думаю, до что этого?
1: Мы... Мы, я думаю, что мы можем начать с того, что вообще-то мы делали спешл-выпуск, в котором да. мы все, каждый исходил на да. один тренинг, в том числе мы, месте, мы ходили
2: к вам. Да. И ходили в секрет. Да, да, мы, мы ходили. У меня был тренинг, который назывался «Развитие женского оргазма». Я пошла на него, потому что не хотела идти на что-то, что применялось не ко мне. Я хотела получить какие-то знания о себе. Мне весь вот этот тренинг говорили, что я старая. После
1: 20 вашим мышцам влагалища как бы все смерть. Мне тоже такое успели сказать, кстати. И мне. Я тоже сходила на тренинг "Секрет", но у меня был тренинг, который назывался «Секреты тайских любовниц». И мы попарно терлись друг от друга грудями, ягодицами и промежностью. Вот. И у нас вообще-то были довольно противоречивые ну, ощущения. Да, в целом я обсуждали. понимаю, почему
2: так было, потому что э, тренинги Secrets направлены, как и любые другие тренинги, направлены на то, чтобы э, они были к максимальному количеству людей. Ну, то есть, понятно любому человеку. Uh -huh. И uh -huh. понятно, что если я уже профи. Профи звучит так, как проститутка, ну ладно. Ну почему
1: сразу проститутка? Нет.
0: Секс-работница. Девушка с высоким уровнем сексуального образования. Да, хорошо, спасибо.
1: Стало чуть получше. Заметно, что у Арины сразу есть готовые формулировки. Короче, Арина, давай начнем Рассказывай вообще, как заниматься секс-бизнесом в России, если понятно, в каком ключе это имеется в виду. Потому что у нас очевидно, довольно консервативная страна. Ее консерватизм, он как бы растет я не могу сказать что в геометрической прогрессии но довольно сильно у нас mm -hmm. есть люди которые говорят про то что целях жизни mm -hmm. или целях компании защищать в России нравственность мораль институт семьи брака запрещать все что связано с сексом и вообще как бы с каким-то разговором об этом были ли у вас какие-то проблемы вообще в связи с тем что вы занимаетесь именно рассказом о Культуре сексуальности, о технических всяких штуках, там, я не знаю, угу.
0: угрозы. Ну, э, угроз не было, точно, э, но проблемы всегда были какие-то. Uh -huh. То есть, когда мы начинали 4 года назад, эта ниша была еще особо не, не занята, вот, и тогда начали появляться вот такие вот э, центры семейного сексуального образования. Конечно, с поиском помещения были тоже uh -huh. сложности, потому что не все арендодатели готовы были принять эту тему. Но, в но принципе, аренды, господи, они как-то аргументировали это? Или они, они просто обычно сливались? Обычно не аргументируют вообще uh -huh. никто, ни блогер, ни какие-то организации, никто не журнал, Они просто отказывают, и все. Вот. Нам тоже блогеры отказывают. То есть им, наверное, просто даже не хочется произносить вот эти вот uh -huh. слова «секс» там, или еще что-то. Но вот с поиском помещений, да, были какие-то проблемы, сложности, но это нормально. В принципе, у всех людей, которые работают в секс-индустрии uh -huh. и секс-шопы, всегда сложно найти помещение. Мы находимся все четыре года в одном месте, то есть нас uh -huh. никто оттуда не выгоняет. В принципе, все хорошо, но есть проблема, например, что нельзя организовать нормальную навигацию от метро. То uh -huh. есть у нас даже вывеска а, над подъездом, в котором находится наш центр, там просто написано центр образования.
2: Да, я вас как не нашла, поэтому первое. Да, раз. все время я тоже нам не нашла. всегда
0: пишут люди о том, что вас очень сложно найти. У нас есть схема э, проезда, там, прохода от метро, э, только на сайте. Подожди, это потому, что
1: нельзя развешивать в городе да. баннеры, где будет написано центр сексуального образования.
0: Да, и плюс мы же находимся на винзаводе, это культурный центр считается, и то есть они не, они не У вас хотят. были
1: такие истории, что кто-то пришел на винзавод просвещаться случайно, набрел на вас и возмутился.
0: Бывает. Постоянно Постоянно к нам ну, к заходят вам же люди. Там трудно зайти в смысле, вы на втором этаже. Да, мы да? на втором этаже да. заходят, смотрят им. Девочки-администраторы начинают рассказывать про секс-тренинги, ага. что у нас есть тут шоу-рум, хотите, идите посмотрите игрушки. И чаще люди пугаются. Хотя при мне вот было один раз, что зашел мужчина-иностранец, и его это очень заинтересовало и он взял буклет и с мужскими тренингами, и для жены, он прям, ну, разговаривал с акцентом. Но это, наверное, тоже, опять же, про то, что в Европе, в Америке более свободно эти темы говорят. В России пока что, да, она все таки еще табуированной считается. Слушай, когда вообще заходит речь об образовании, мы подразумеваем,
1: что в нем есть какие-то стандарты. И я, например, преподавала в школе, ну, не в школе, я готовила детей к Олимпиадам, и я понимаю, что у меня есть методички, у меня есть некие проверяющие органы, которые могут прийти, как-то посмотреть смотреть знания детей, протестировать. Но очевидно, что когда речь идет о сексуальном образовании, всей вот этой вот системы над, ее нет. Как вы вообще работаете с составлением программ, там, с тестированием качества услуг, которые вы предоставляете?
0: Контент-тренинга, да. Контент-тренинга мы пишем сами. Ориентируемся мы на исследования. Мы работаем с зарубежными школами, с институтами сексологии. То есть относительно других наук, сексология ⁇ это новая наука. Угу. То есть постоянно, каждый год, мы узнаем что-то новое. То есть, например, раньше, опять же, в нашем центре мы выделяли 8 видов оргазма, сейчас по новым как бы, исследованиям мы выяснили, что оргазм он один, он един, просто достигается стимуляции разных зон. Mm -hmm. И теперь то есть, мы говорим uh -huh. об этом. Потому что сексология наука новая, и она развивается. И то есть нам нужно постоянно актуализировать свой контент, то есть постоянно следить за исследованиями. А то есть все равно научная база, она есть. а Есть моменты какие-то спорные, то есть какие-то школы сексологии говорят о таком-то содержании э, зоны G, там, нервных окончаний, угу. да, вот о том, что Маша говорила в том подкасте. Другие говорят о другом. То есть сказать, что Мне вот... сейчас так стыдно, потому что я там так кричала пьяная.
2: Представьте, как бы мы, блин, рожали людей, если бы у меня было 30 тысяч нервных окончаний. Какова чувствительность должна быть влагалища на сантиметр? Господи, это
1: какая-то квантовая физика, я ничего не понимаю. Мне стало резко
0: стыдно. Нет, это вполне нормально, то есть мы воспринимаем любую критику, становимся только лучше. И вот то, о чем говорила Маша, аргументируя, что как там может быть столько нервных окончаний, если как бы мы рожали. Я вот на полном серьезе подошла с этим вопросом uh -huh. к нашему эксперту и говорю, ну вот а скажи, а действительно, а как? На что, вот какую аргументацию мне дали? Ну, мы же рожаем в невозбужденном состоянии. Вот эта вот зона G, она при стимуляции набухает. Она говорит, ну вот это как пример, вот ты по ладони провела, uh -huh. ну ты ничего не почувствовала. А если ты будешь так вот ладонь тереть, у тебя увеличится чувствительность. Когда мы рожаем ребенка, мы же не трёмся там туда-сюда. И еще она мне сказала о том, что там нет болевых окончаний. Вот так вот. Ну, если болевых окончаний не
2: было, то мне было бы больно во время родов. Блин, а может быть
0: больно, потому что там какие-то спазмы... Я yeah, вот э, викторина... Нет, Т спазмы та 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 там... Та та
2: та я как бы тоже тот еще эксперт по родам. А, но там еще Même. же боль, как минимум, в том, что должна быть, что расширяется влагалищная трубка очень сильно. Noble> это явно должно быть неприятно, как минимум. Тебя же к этому не готовят, там не, не, не,
1: знаю, не
2: всовывают в тебя кулак сначала. Это
1: же не фистинг. Интересно, а если девушка практикует фистинг? Обычно фистинг, кстати,
2: в анальной отверстии практикуют.
1: Но не только. О, ну, ну да. да Короче, ладно.
2: Ну, в общем, И там такая... же еще расходятся кости. Чувствую себя
0: как в меме с ящерицей да. просто. Ну, интересно на самом деле, Расходятся кости,
2: чтоб что? В смысле, да. Во время... Короче, я тебе рассказываю. Каждый раз, когда у тебя происходит овуляция, твой организм выделяет некий гормон, который слегка размягчает твои кости. Каждый гребаный раз. И это как раз для того, чтобы кости чуть... Ну, типа, природы, природах они расходятся слегка. В смысле расходятся? Там тазовые кости, и они расходятся природы
1: а -а -а. Я не хотела об этом знать, потому что я не думаю, что это. Знаешь, эти мысли они обычно как работают. Ты их забыл, а потом ты начинаешь это делать и такой: а, точно. А у меня же сейчас кости будут расходиться. Я
2: прям чувствую, как ты будешь рожать и думать: Маша, сука,
1: Так, вернемся. Да, о чем мы говорили? Да. Сертификация угу. образования угу. и поддержание какого-то единого образовательного да, да. уровня и научной базы.
0: Ну, то есть мы ориентируемся угу. на научную базу и постоянно смотрим за угу. новыми исследованиями, потому что, конечно, в струе надо быть.
2: Я даже могу сказать, что я выписывала себе какие-то данные, и потом я видела, что там реально разные, и это прям сложная история.
0: То есть это -то реально все. сложная история. Да? Сказать однозначно «это не так, а это угу. так» тоже нельзя. Ну, то есть это не научная физика? Нет, так много всего еще неизведанного. То есть еще изучать и изучать. У меня возник вопрос, как вы выбираете коучей, тренеров? Ну... Это
2: же не просто не может быть рандомный человек с нет, улицы,
0: которого мы дали бумажку. Нет, оно, безусловно, это образование. То есть, но разные бывают направленности. Вот есть, например, у нас семейный психотерапевт. Угу. Она, соответственно, не проводит тренинги по сексу, по конкретным техникам. Она ведет там тренинги, там, идеальная пара по отношениям. То есть, есть же разные направления. Угу. То есть, в зависимости от этого... И по сексологии, соответственно, у кого тоже специальности какие-то курсы. У нас есть, например, разные совершенно направления высшее образование. А
1: сексологи это люди, которые имеют диплом сексолога.
0: Да, это скорее как дополнение к их квалификации идет. Да, у нас, по-моему, нет... А где они получают
2: образование сексолога?
0: Вот, вот, это хороший вопрос. На каком этапе
1: человек проходит в следующем
2: подкасте? я.
1: Я правильно понимаю, что подбор людей, которые ведут секс-тренинги, это вообще-то очень специфический процесс.
0: Это очень специфический процесс, и это очень сложно, потому что человек может быть специалистом в психологии, но он не может открыто говорить о сексе. То есть Интересно, потом... прорабатывает ли он это с собой. Да, действительно интересно, рефлексирует ли он вообще там. Есть такое. Нельзя давить на людей.
1: Ну, просто интересно. Это обычное человеческое любопытство.
0: Как вы составляете программы? У нас более 250 тренингов. Есть, которые идут практически каждый день. Самые популярные, типа тренировки интимных мышц, орального обольщения, мануальных техник. Ориентируемся, соответственно, на научную базу, на книги. То есть у нас есть в центре прям библиотека для сотрудников, и мы заказываем, нам на это выделяют научную, то есть книги по кунилингусу и так далее. И у нас это все изучает человек, который занимается написанием контента. Mm -hmm. Mm -hmm. Теоретическая часть, практическая часть и, безусловно, это часть продажи. То есть полностью тренинг пишется. Наша глобальная философия, которую мы несем, это повышение уровня жизни человека через улучшение его сексуальной жизни. То есть секс, он у нас транслируется через все. Он везде, это неотъемлемая часть каждого взрослого человека. И за что вы тоже в нас... Ну сейчас уже реже, но раньше часто летят тапки. То, что вы там рассказываете, как нужно мужчину ублажать, чтобы он подарки, бриллианты дарил. А, а вы рассказываете? Нет. Ну как? Я уточню этот момент. У нас есть отдельный тренинг, как любить себя, мужчину, как привязать. Он не для всех. Ну, то есть, Машенькая. если есть люди, от а есть девушки, которым хочется манипулировать Пошли своими не мужчинами, мужчин на запах.
1: О, да. Слово якорение и якорить я вообще услышала очень много раз. В частности, я узнала, что классно якорить мужчину на запах. То есть пользоваться одним и тем же ароматом. Я якорю. Я
0: тоже, оказывается, якорю. Я просто об этом не знала. Это не самые часто собираемые тренинги. Но в основном мы именно про гармонию в семье, про гармонию в отношениях, про, про наслаждение обоих партнеров.
2: Сколько в примерно в процентном соотношении женщин-мужчин приходит? Мне почему-то кажется, что типа женщины 80%.
0: Да, может, даже 90. Но обычно как это работает? Девушки приходят на тренинги, потом они уже зовут угу. своих молодых людей. А бывает есть...
1: такое, что мужчины такие, типа, пришли, ну, уговорила, ладно, а сейчас я вот пришел и понимаю, что О, нет, я
0: хочу сбежать. Такое бывает, они приходят сначала смущаться, в конце они все равно выходят заинтересованные. Им интересно и про себя послушать, угу. и про свое мужское достоинство. Просто мы
1: постоянно обсуждаем, что у нас есть проблема того, что как бы секс-повестка, она находится в женских руках, потому что, ну, нет мужчин секс-блогеров обычно там и так далее. Угу. И очевидно, что женщины как-то больше заинтересованы в создании хорошего секса, неважно, в семье или Мне кажется, себя. они
2: больше стараются, просто потому что, ну, можно приводить цифры про соотношение оргазмов получаемых хотя бы.
1: Да. Она такая, мне нужно что-то сделать. Хочешь что-нибудь? Ну, типа, мужчинам не надо стараться. Ну,
2: мужчины такие, ну, я же кончил. Ну, не все. все мужчины так, естественно, многие стараются. Но, мне кажется, у женщин как-то эта планка ниже входа в историю про секс-образование в целом не то чтобы у них больше проблем но они больше стараются потому что им больше нужны возможно ну но мужчины
0: вопрос,
1: кому что больше нужно это вообще такой вопрос кому больше нужно чтобы кончила женщина женщине или мужчине ну в зависимости от того какой это мужчина тоже верно. Ну, потому что если ты кончила, то типа у тебя хорошее настроение. Это, ну, во всяком случае, у меня. У меня хорошее настроение, я вся такая мимими сразу. Это на 5 минут у меня, Да, на пять минут, но я за это время могу успеть посуду помыть.
2: Я не мою посуду в нашей семье.
1: Многие девушки уже еще имитируют
2: оргазм, и мужчина-то может думать, что все в порядке.
0: Uh -huh. а она просто
2: стесняется, сказать, что что-то не
0: так. Это все вопросы про секс-коммуникацию. Да. То есть мы с этим тоже работаем. Uh -huh. Реально, все проблемы, ну не все, основная часть проблем в парах начинается с того, что партнеры не разговаривают с друг другом. Я бы сказала, есть какой-то небольшой процент физиологических
2: проблем,
1: и все остальные это да. от того, что не разговаривают. Да. В общем, как и в жизни. Подожди, а были ли у вас случаи того, что, например, люди там, 30 лет в браке, вот они очень взрослые, они очень давно вместе, и вдруг они пришли и что-то поняли. Вообще, ходят ли к вам люди, там, типа, 55 плюс? Да,
0: да, У нас, в принципе, мы ориентированы на всех женщин. У нас аудитория от 18 до 86 лет. На Наши самые взрослые клиентки, 86 лет, она выглядит потрясающе. Ну, лет на 55-60 максимум. Она приводит своего бойфренда. Они вместе Ого. у нас покупают разные игрушки в нашем шоуруме. То есть вот пример того, как классная сексуальная жизнь отражается на здоровье женщины. И 55 лет ходят, и девственницы девочки к нам приходят тоже которые хотят подготовиться да, перед первым разом, узнать, как, что. Вот это уровень осознанности. Ну, это, это я. Да, ну как бы такие есть. Расскажи, какие
1: люди к вам ходят. Ты уже сказала, что это от 18 до 86. Но самые основные задачи, которые должны решиться, когда человек к вам приходит? Самый частый запрос. Это
0: девушки, которые... Вышли из отношений недавно или развелись, у них пониженная самооценка, они хотят найти какую-то поддержку для того, чтобы выйти в этот мир и встретить там другого мужчину и и в принципе просто быть счастливой самой по себе в своем мире. Этот запрос достаточно частый. Также есть пласт девушек, например, мамочки или женщины более взрослые которые хотят заниматься своим женским здоровьем. То есть качать интимные мышцы, развивать свои оргазмы. После родов, да, вот, там, это связано с гормонами, бывают оргазмы, пропадают или еще какие-то проблемы. Так, а у мужчин? Один молодой человек вот буквально вчера вышел с тренинга «Мужская сила», просто вышел, и сходу первое, что он сказал, «Я хочу большой член». Я думаю, что им так такое там рассказали, что он вот вышел и сказал, я хочу большой Ну, то есть, тренинг мужская сила, это про тренировку мужских интимных мышц. А их можно
1: тренировать? Да. жизнь. В смысле, серьезно?
0: Да. Лобково-губчатая мышца. Секундочку, секундочку.
1: То есть, подожди, эта тренировка как-то связана с увеличением размера? Или это две разные вещи?
0: Там есть тонкий момент. То есть тренировка направлена на то, чтобы улучшить эрекцию. То есть эрекция за счет чего происходит? Что мышцами член поднимается, так, да? То есть да. туда кровь приливает, и с помощью мышц он держится. Угу. Мужчины там более взрослые, например, у них бывают проблемы с эрекцией. И за счет тренировки интимных мышц, из-за того, что у них хорошо стоит, может создаваться впечатление, что член у них на 1-2 сантиметра больше. То есть, как бы это такое.
2: Ну, ты? Ну, ты же знаешь, что основная операция самая простая по увеличению члена, когда его, типа, чуть подрезают в одном месте, и он такой, оп.
1: Нет, я не знаю. Я первый раз об этом. Я вообще ничего не хорошо. знаю про увеличение члена, кроме того, что мне постоянно контекстная реклама на всяких сомнительных сайтах, блядь, предлагает его увеличить.
0: И да, там говорят про тренировку мужских интимных мышц и еще по про мультиоргазмичность, то есть чтобы mm -hmm. мужчина мог за один секс испытывать несколько раз оргазмы mm -hmm. и продолжать.
1: Подожди секундочку. Процесс. Я думала, что это работает примерно так, ну, у меня в голове, что вот мужчина, например, испытывает оргазм и такой устает. <с2> И поэтому больше не нет,
2: занимается сексом. есть некая история про сухой оргазм. Да, да, да про сухой оргазм, с
0: но спермы нет. Да.
1: Так И он тоже... может
2: продолжать, соответственно, как бы.
0: Да, а если, он, подожди, а
2: если, а, если, а
1: если не про сухой оргазм? А если, <с2> просто про, если просто про обычный оргазм? Это же тяжело физически. Кто-то же может по несколько раз
0: да. за ночь. Ну, как бы, Не в... только
2: там 18-летние мальчики.
0: Вот мужчина кончил, у него произошел выброс гормонов. Тело у него расслабляется. Дальше и...
1: просто а, а мозг да. отключается. Кто-то сразу
0: все и пока я спать, а кто-то передохнул минутку-две, и дальше в бой. То есть тут как бы по-разному Я слишком работать. устаю, чтобы еще что-то делать дальше. Ну, соответственно, там еще рассказывают про второй вид мужского оргазма, это оргазм простат. Но это уже не всем мужчинам интересно. Блин, я
1: думаю, что вообще должно быть большое количество мужчин, которые на этом моменте разворачиваются и уходят.
0: Но э, те, кто понимают, что это оргазм простаты, в первую очередь, про их здоровье, и после 30 лет им всем нужно будет к врачу, им врач будет делать этот массаж простаты, они понимают, что лучше-ка я останусь, мне все покажет, и мне моя любимая будет это делать, я еще буду в этот момент кайфовать. Это реально про здоровье. Ну, как бы я всегда говорю своим там, друзьям, парням: ребят, у вас тоже когда-нибудь это будет. Сейчас вы говорите фу-фу-фу, но нет. А потом вы, как бы, петух поп клюнет и поймете, и что -то. без этого никак. Так, Арина, ходила
1: ли ты на тренинге в своем центре?
0: Да, конечно. На сколько
1: тренингов из 250 ты сходил?
0: Три. Чего? Серьезно. Короче, как это было до работы в Секрете, я изначально стала клиентом. Я сходила на два бесплатных тренинга, потому что у меня тогда не было денег, я была бедным студентом. И когда я уже устроилась, я сходила только на оральное обольщение, и все, просто потому что нет времени. То есть, как бы, это парадокс. Я очень хочу, но я все никак. Блин,
2: давай как раз поговорим про твою
0: конкретную работу,
2: про то, как реагируют на вас
0: в соцсетях. Не все берут нас на рекламу. То есть даже крупные блогеры-миллионники, ну, не, не умеют они, не могут они своей аудитории преподносить секс, табуированные и все. Отказывают в рекламе. Или, ну, вот, говорят, что вообще. 50 тысяч, но ну, для вас 100 тысяч. То есть есть такие моменты. Есть блогеры, конечно, которые лояльно относятся к этой теме, которые соглашаются. Либо говорят, что: вот знаете, я там про секс не очень хочу говорить. Давайте я через психологию зайду, uh -huh. через психологию отношений мужчин и женщин. А многие думают, что вот мы только про секс-тренинги, про то, как сосать, дрочить и так далее. Просто на секс позвать людей легче. А потом они уже идут на психологию. Секс продается лучше всего. Один из моментов, за который нас иногда когда критикуют наши названия тренингов типа идеальная любовница как привязать мужчину это кликбейты то есть на них да набираются люди но все равно мы транслируем то что в первую очередь это для женского здоровья это для ее наслаждения собой главная фантазия мужчины то есть мы проводили опросы это оргазмирующая девушка это девушка которая получает оргазм потому что мужчине приятно видеть как она кончает то есть удовольствие мужчины в этом вопросе стоит побочным эффектом.
2: Ну это понятно, что это все равно тоже через эгоизм, потому что я такой классный парень. Да, да Нет, конечно. Это но через но вот это,
1: подожди, ну вот это было моей фантазией, когда у меня было типа постоянный какой-то секс с девушками. Вот, вот это было моей фантазией.
2: Ну, в целом, мне кажется, у любого человека, который э, более-менее как бы нормально себя ведет в сексе, uh -huh. то есть заботится о партнере, у него есть какая-то на подкорке всегда желание не только там кончить. Условно, мне всегда... Я знаю, что у меня там и так случится орган, я стараюсь для него. Я знаю, что у меня там все и так получится mm -hmm. в конце. <свят> он же обо мне заботится. Ну,
0: Нормальные бы. мужчины также будут заботиться о своей девушке. Mm -hmm. Вот я для себя, просто в своей жизни, у меня есть такое понятие, что существуют мужчины, с которыми не о чем трахаться. Ну, вот у меня был тоже в жизни пример знакомый был парень. Вот мы там в компании общаемся, и он мне говорит: все девушки кончают в позе, когда она сверху, но как бы она стоит на ступнях и, как бы, скачет на нем. В общем, вы поняли, ну, да? Очень да. изматывающее занятие. Очень вот, изматывающее
2: вот, и я очень быстро устой. Да,
0: и да ты я, ты я тоже. Кончишь. Я говорю, почему ты думаешь, что они в этой позе всегда кончают? Он говорит, а у них ноги трясутся. <свят> и я на него смотрю и думаю, чувак, ты не можешь отличить болевую сутруку <свят> от оргазма. <свят> О чем ты вообще в этой позе? Очень сложно реально да. получить, ну именно дойти до оргазма сложно, потому что у тебя ноги забиваются, начинают болеть, тут как бы. Ты должен быть хорошо физически подготовлен. Ну, Причем
2: не просто физически, а именно должны быть бедра очень. Да, сильные.
0: именно бедра должны быть подкачены, то есть это, это как бы реально сложно. Я, я бы тебе... предложила ему что поприседать
1: вообще? вот в такой вот позе не на члене, а просто хотя бы хотя поприседать бы просто вот 5 так. минут. Не, а. я на самом
2: деле я понимаю, что парням легче держаться на ритме. Но блин, как же
1: тяжело. Ребята, mm -hmm. давайте обсудим. <связь> как, как тяжело заниматься
0: сексом? Ты, <связь> <связь> это реально кардионагрузка. <связь> да.
1: Арин, были ли у тебя в жизни какие-то проблемы или сложности, связанные с тем, что
0: ты работаешь в центре сексуального образования? Как сказать? Родители мои не знают, где я работаю. <связь> так. <связь> То есть, я не могу просто сказать это. Ни маме, ни То есть ты обманываешь родителей? Да. Они думают, что... Ну, они знают, что я пиарщик, но просто в другой компании, что mm -hmm. я занимаюсь косметикой. Ну, я просто действительно раньше работала в бьюти-индустрии. Они думают, что я все там же работаю. Всегда, когда я в какой-то новой компании, если меня кто-то спрашивает о том, где я работаю, и я говорю об этом честно, я сразу становлюсь центром внимания этой компании, потому что... Очень
1: тебя понимают. Да,
0: потому что интересно сразу всем, и мальчикам, и девочкам. И ты незаметно становишься
1: секс-консультантом для людей, хотя они не компетентеешь. Да? Она все
0: начинает меня спрашивать. Вот реально там у меня был случай тоже девочка, типа я ее, ну вот, первая наша встреча, там какая-то посиделка, друзья друзей пришли, и вот она ко мне там ближе к вечеру подсаживается. Но ну, она выпила, может, посмелела, и говорит: Арина, знаешь, я тебя хотела спросить: я вот получаю оргазм только от стимуляции душем. И больше никак. И, ну, я нормально ей, как бы там, ответила: ну, слушай, там, ну вот это, вот это, может, вот так попробовать, там еще что-то. Но при этом потом про себя думаю, Типа, вот оно мне вообще надо было. Да, вот зачем да, мне нужна была эта да, информация? Да, да. да. Uh -huh. а,
2: нет, но ну, в какой-то момент стало. Ну, то есть, мне прикольно поговорить про подкаст, про сам, но когда тебе начинают типа какую-то консультацию, мне хочется брать людей деньги
1: да, tipo, да. За типа... Свое моральное здоровье. Плюс еще, да. как
0: бы ты какую-то ответственность за себя берешь, да, да, думаешь, да.
1: вдруг я сейчас что-то не то посоветую. Да, а
0: вдруг ты типа что-нибудь забыл, или перепутаешь, да, или,
1: да.
2: или у людей какие-то физиологические, или еще какие-нибудь, которые можете не знать. Может, и, может, и
0: над гинекологу сходить да. на самом деле, там у нее что-то, какие-то ну, проблемы. Блин, да. Так, да, я еще хотела интересное сказать, про, как это влияет на жизнь, про свидание с парнями. Я юзер Тиндера. <свят> У меня каждые выходные свидания. И... А ты, смотрю, не боишься ничего, да? <свят> Я сильно независимая, да. <свят> Я сильно независимая, самостоятельная, поэтому все нормально. обманываешь родителей. <свят> Я, ну, Мы тоже обманываем родителей. Они... Я, Я тоже обманываю родителей. <свят> да, они не спрашивают, и хорошо. Вот, <свят> да, и... Раньше я говорила на свидании, где я работаю. Но когда я это говорю, ему уже ничего не интересно. Ему главное проверить, я реально идеальная любовница или нет. Поэтому сейчас я стала говорить, что я работаю просто в психологическом центре. Мне немножко обидно за это, то, что я не могу быть искренней с человеком, да, и сказать ему, что, знаешь, да, у меня есть интерес к этой теме, и для меня это нормально, говорить о сексе. То есть у меня э, произошла уже некоторая профдеформация. Но иногда лучше это скрыть, чтобы не вызвать к себе такое отношение, немножко как несерьезное. Какой-то девушки uh -huh. у меня такая мысль появилась после uh -huh. Uh -huh. Э, того, как ты посетила Алин э, тренинг и там сказала про бисексуальные отношения, да, yeah. вот я хотела тоже на эту тему сказать, что иногда также к нам поступают запросы: почему у вас нет э, тренингов для однополых пар для бисексуалов. У нас э, есть такой опыт, то есть мы проводим индивидуальные тренинги, индивидуальные консультации для э, ребят из ЛГБТ-сообществ. То есть как бы они приходят, в этом нет ничего такого, то есть мальчик может прийти на оральное обольщение, это нормально. А пока что мы работаем в этом формате, угу. просто потому что м, такого количества запроса нет угу. для того, чтобы угу. мы открыли группы, они просто не будут набираться. Мне просто показалось, что у вас все
1: настолько гетеросексуально, я не говорю, что это как бы плохо. Плохо. Uh -huh. Хотя с моей позиции, конечно, это плохо, но я так не собираюсь обсуждать Я просто показалось, что у вас прям, ну, как бы, вы говорите, что там, про семью, там, про гармонию в паре, там, и так далее. Uh -huh. Мне кажется, что люди, у которых какая-то иная самоидентификация, или иные сексуальные предпочтения просто могут об этом вообще не знать.
0: Мы это нигде не прописываем, что э, если там, вы представитель ЛГ ЛГБТ-сообщества, можете приобрести у нас курсы, Но если человек нам позвонит или напишет и скажет, вот я вот хочу с таким запросом, то ему никто не откажет. То есть и у нас наши тренера, они совершенно спокойно к этому относятся, и я тоже с этой же позиции, все вправе любить кого угодно. Это все нормально. Угу. И как бы э, э, вот такая практика, да, она у нас есть, и у ну, и уже давно.
2: Ссылочки на тренинги бесплатные у нас будет в описании, кстати говоря.
1: Да, мы их дадим. Что мы скажем в целом? Я скажу в целом что то же самое, что я и говорила в прошлом выпуске, что независимо от того, как это все устроено, хотя и устроено довольно интересно, особенно повторюсь, в условиях современной России ее великих скреп и великой духовности, не могу об этом не сказать. Сексуальное образование нужно всем. Сексуальное образование нужно взрослым да. людям. Ну, сексуальное образование может быть разным, вы можете читать книжки, вы можете смотреть видосы, вы можете куда-то ходить, вы можете куда-то не ходить, но сексуальное образование нужно всем это делать в нашу жизнь. Порно лучше. не считается сексуальным образованием. Спасибо, да? Блин, а нами, обучающее порно? Нет, обучающее порно. Есть обучающее порно? Что такое обучающее порно? Ну нет, я просто предположила. Блин, а если делать обучающее порно? делать? Обучающее порно. Короче, прикинь, это порно? Которая, как обычное порно, но только оно очень медленное, и там вначале все объясняется. И оно да. супер То есть там все друг о друге заботятся, все рассказывают, все проговаривают, что они будут сейчас делать. И более того, всегда показывают презервативы. да, то есть обязательно
0: защита, смазка, все как надо. Да. И еще
1: там вылетают такие 3D-плашечки на экране: типа Партнер минитрирует в такой-то позе, например. И, типа, за, за, задеваются какие то окончания. Блин. Работает такая-то штука. Все стартап. Yes. Мы начинаем. Это <laughs> тех. Держись.
2: Арин, спасибо большое, что пришла.
0: Да, спасибо вам тоже. Мне было очень интересно с вами поболтать. И... Мы, главное, мы не... Ну, ты не ответишь, сколько
1: вы зарабатываете. <laughs> <laughs>
0: ну, не под запись. Ты
1: Скажи ты. хотя бы, сколько вообще к вам людей ходит?
0: в месяц, наверное, тысяч пять клиентов через нас проходит. Много. Угу. Ну, в, в среднем, в среднем, Но может быть, сто человек в
2: день. Типа. Uh, Уникальный, ну, в смысле, типа, это не один человек пять раз ходил? Нет,
0: нет, угу. да, это, это именно вот человек. Угу. Угу. Прикольно, пять тысяч – это много. Да, это много. Ну,
1: это почти
2: стадиум лайв. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс». Слушайте нас на Старителе и других
1: платформах. Пишите свои комментарии в iTunes, ставьте оценки, потому что это очень поднимает нам настроение, ну и помогает другим людям узнать о нас. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.
2: Кому больше нужно, чтобы кончила женщина, женщине или мужчине?
1: Ну, в зависимости от того, какой это мужчина. Ну, потому что если ты кончила, то, типа, у тебя хорошее настроение. Это... Ну, во всяком случае, у меня. У меня хорошее настроение. Я такое такая мими-ми -ми -ми сразу. Еще... Это на пять минут у меня По... Да, на пять минут, но я за это время могу успеть посуду помыть. Многие девушки же еще
2: Скажи мне слово. Обманывают? Оргазм перед
1: ним. Uh... Многие девушки имитируют. I'm вот, I'm спасибо. Still... Это нормально, я иногда забыла <с слово <с стол.